0: Buenas tardes, estimados oyentes. Hoy es lunes, 23 de septiembre del 2019. Hoy ha comenzado el otoño y la verdad que parece que el clima eh, hace gala de la estación que está empezando con una tarde bastante nublada, mucha humedad, pero ya está refrescando. Este fin de semana hemos tenido un... Eh, ...varias pruebas repartidas por diferentes islas... ...por un lado el Rally Isla Bonita en la Isla de La Palma... ...por otro la subida de Fataga aquí en Gran Canaria... ...en el municipio de San Bartolomé de Tirajana... ...y en Fuerteventura el Slalom de La Piconera... ...de estos tres eventos haremos un amplio seguimiento... ...en el programa del día de hoy... Los cortes musicales que escucharán hoy pertenecen a un álbum recopilatorio y homenaje al legendario guitarrista del grupo Los Shadows, Hank Marvin. Los diferentes temas que escucharemos pues, estarán interpretados por Andy Summers, por Brian May, por Mark Knopfler, uno de ellos por el propio Hank Marvin, por Neil Young y por Richie Blackmore. respecto al fin de semana deportivo en otras modalidades y en competiciones de carácter mundial, destacar que Márquez arrasó y puede atar su, el título del mundo en la próxima carrera de Tailandia. Solo necesitará sacarle dos puntos a Fabio Cuartararo para eh, poder al, alzarse ya con el entorchado. Hizo, como él le explicaba, una carrera eh, tranquila. Tranquilo para él es escaparse de la primera vuelta, sacar una distancia y dejar que los otros hagan lo imposible para poder seguirle a la estela. Dovicioso hizo una remontada espectacular, uh, faltando pocas vueltas, consiguiendo incluso ponerse en tercera posición. Ha sido, desde el punto de vista del motociclismo, una jornada muy interesante la de ayer domingo. Con respecto a la Fórmula 1, una carrera eh, que estuvo eh, totalmente caracterizada por la salida de los safety car. Hasta tres veces tuvieron que salir y el gran beneficiado fue, sin duda alguno Sebastián Vettel. Por alguna razón, cuando Leclerc iba delante de eh, Hamilton y... Mm, ...también Hamilton delante de Vettel... ...el equipo Ferrari mandó a boxes a cambiar neumáticos... ...a Sebastián Vettel antes que a Leclerc... ...esto ocasionó un... ...iba a decir... Eh, ...vale, un enfado monumental... ...por parte de, de Leclerc... ...que estuvo después pidiendo durante toda la carrera... ...que le cambiaran los mapas para tener máxima potencia... ...pero al final con... Los, ...la salida de los safety carapistas... Eh, no hubo nada que hacer y eh, Vettel pues consiguió, de alguna manera, recuperar todo esto autoestima y credibilidad que se había puesto en entredicho con los resultados más que discretos de las últimas carreras. Sin pausa, empezamos con la primera llamada del día. En este caso, tenemos a Enrique Cruz. Buenas tardes, Enrique. Hola, ¿qué tal? Muy, muy buenas tardes. A ver, Enrique, casi, casi. El cuarto pinchazo de la temporada.
1: Sí, la verdad que, bueno, eh, todos sabemos que los rallyes son como son y, bueno, cuando íbamos. Eh, en el primer puesto durante todo en el rally creo que estábamos teniendo un ritmo muy bueno, marcando todos los mejores tiempos y bueno al final un lance de carrera pues te ves que se te pincha en un neumático y bueno, por suerte pudimos salvar la situación y conseguir el segundo puesto, pero nada ya un poco intentando no olvidar lo que pasó y ya pensando en la siguiente
0: prueba... ...la verdad es que cuando uno lo que quiere es la, la, la medalla de oro... ...quiere subirse al cajón más alto del podio... ...la de plata sabe a chocolatina... Mmm y se queda uno disgustado nosotros estábamos siguiendo el rally en fataga muchísimos aficionados allí cuando se acabó ya la, eh, la subida y nos dio pues mucha pena que fuera un pinchazo lo que decidiera el resultado de la prueba pero en cualquier caso enrique muchísimas felicidades porque hiciste un magnífico un magnífico rally y después pasó lo que pasó y ya pues eso es le podía haber pasado a cualquiera
1: Sí, evidentemente esto le puede pasar a cualquiera lo que sí está claro que creo que demostramos que tenemos muy buen ritmo, que fuimos los más rápidos del rally y bueno al final pues un lance de, de carrera como dije antes eh, nos deja fuera de, del primer cajón del del podio pero también hubo, hubiera sido peor el el no poder terminar en el rally, con lo cual pues bueno, nos quedamos con las buenas sensaciones que tuvimos con el Porsche que, que después de Armar el motor de nuevo, pues he comprobado que va muy, muy bien y estamos no. súper
0: optimistas para. Muy bien, para... no, va estupendo. No. <ríe> muy bien, va, va más canudo. Sí, el... Va muy bien. Sí, sí, sí. ¿Y sí. eh, ahora qué les queda de temporada? Pues creo que la siguiente prueba es la subida de moya para terminar el
1: campeonato de montaña y después terminaremos el de rally, pues en el rally la de Tenerife y después el de Lanzarote.
0: Muy bien, eh, ¿qué te iba a decir? Quería, quería que me aclararas un poquito eh, cómo viviste tú el tema de la goma pinchada con esa goma que eh, de repuesto que le pones al coche para llegar al final del tramo, que le explicamos a los oyentes que no es una goma normal como las demás, es lo que vulgarmente se le llama una galleta, ¿no?
1: Bueno, en el caso del nuevo, Porsche de 2010, que es el que yo llevo, eh, el habitáculo donde va la rueda de repuesto se modificó para que podamos llevar una rueda delantera. Entonces, bueno... Eh,
0: la rueda delantera eh, la que es trasera. mucho más estrecha que la trasera. Exacto.
1: Eh, y entonces lo que hicimos pues, fue poner esas ruedas de repuesto en, en la parte en la parte trasera. El coche ahora queda muy mal porque tenía una, una rueda en estrecha y, y otra normal, pero bueno, así pudimos hacer el último tramo y... ...y llegar a la asistencia.
0: Vale, y después... Eh, ...al siguiente tramo... Eh, ...¿qué fue lo que pasó?... ...que escucha, o sea... Eh, ...que saliste sin sin rueda... ...al siguiente tramo... O, ...o ya estaba todo normal? No,
1: sino que la gente por ignorantes... ...y por no saber los reglamentos... Eh, ...se creen que el Porsche... ...tiene que llevar la rueda que pinchaste... ...dentro del, del coche hasta la asistencia... Ajá. ...pero hay un reglamento de, de GT... Que al no caber la rueda trasera dentro del coche, se permite dejarla en donde, pues en donde
0: pichaste. Ya, y después ya vendrá la asistencia a recogerlo o lo que sea, ¿no? Después ya vendrá la asistencia o lo que sea,
1: pero no tienes por qué llevar la rueda de repuesto, porque como no la lleven en el techo, no, no tengo en dónde llevarla. Uh -huh.
0: Perfecto, pues aclarado queda porque eh, estaba habiendo algo de, de controversia y yo antes de ponerme a juzgar prefiero eh, preguntarle a los directamente implicados que seguro que eh, pueden contar mm, más de cerca eh, la batalla como la vivieron. Vale, vale, pues perfecto. Mira, y al final el Ávar el se quedó en tercera, en tercera posición... Eh, ¿No hubo problemas con el tema de que, que te fuera a pasar o no o no te fuera a pasar?
1: No, no, ningún problema. Yo pasé meta y él seguidamente pues pues pasó la meta y llegó detrás de mí. Creo que mejoró un segundo del tiempo anterior o en casi el mismo tiempo y en ningún momento pues lo estorbamos lo ni
0: nada y, y así lo hizo ver el al final de, del rally. Vale, eso otra cosa que... Eh... Se estaba hablando que, que podía haber existido, pero no ha habido ni reclamación por un lado ni, ni nada. Y ahora tú estás comentando que pues que no, tú no afectaste al, al tiempo de él, pues. lo cual nos deja no. a, a todos tranquilos.
2: No, no, eh,
0: entre deportistas y caballeros,
1: no en ese aspecto no debe porque haber reclamación porque no intercedió en, en, en ningún momento ni en ni en el tiempo ni ni, ni en la clasificación
0: ni, ni nada. No, ellos bueno eran yo creo que era otra eh, otra carrera la que estaban llevando el Carlos David García y Manuel Mesa... y ustedes pues estaban llevando llevando otra que fue la verdad que interesantísima eh, mientras mientras duró y no y no pinchaste pero las sensaciones al final de todo el rally es que el motor está en estupendas condiciones y que todavía hay muchísimas posibilidades de pelearlo todo,
2: ¿no?
1: Sí, está todo igual que antes de empezar el Isla Bonita. El campeonato todavía está por decidir y estamos súper optimistas porque sabemos que el coche va muy bien y, y ahora vienen dos rallies que nos favorecen, tanto el Tenerife como el Lanzarote, que son rallies muy rápidos. Y, y nada, hay que seguir con la misma mentalidad ni con las mismas ganas
0: Perfecto, pues Enrique muchísimas gracias por habernos atendido la llamada y me alegro que a pesar de estar rascado, que es lo lógico eh, pasa a cualquier deportista que su aspiración es ganar pero que estés contento con las perspectivas que quedan de aquí a final de temporada Pues muchas gracias, la verdad Gracias a, gracias a ti, un abrazo Gracias Adiós. Continuamos con las llamadas de hoy. Eh, nuestro siguiente invitado es el vicepresidente de la Federación Canaria de Automovilismo que estuvo en el rally de La Palma, Isla Bonita. Roberto Pérez, buenas tardes.
3: Hola, muy buenas tardes.
0: Pues mira, eh, gracias por habernos atendido una vez más la llamada porque hoy eh, me gustaría... ...oír de, de primera mano para los oyentes también... ...qué fue lo que pasó con la eh, anulación de ese segundo tramo cronometrado... ...y qué otras incidencias eh, ocurrieron organizativas en, en el
3: rally. Bueno, eh, a nivel general la verdad que, que bastante bien, ¿no? Un rally bastante, eh, bastante complicado para, para el comité organizador... Y en ese segundo tramo, pues ellos mismos hacían un comunicado, ¿no? Indicando que por un error en la línea de meta, pues eh, colocaron lo que fue la pancarta de meta. ...un poco más adelante...
0: Entonces, corres, ...y el control stop o algo de esto, ¿no?
3: Sí, a la altura del control stop... ...es que allí se había hecho... ...en otra... en otra ...provisión... Uh -huh. eh, ...se había hecho la meta ahí donde estaba el control stop... ...pero por temas de seguridad... ...se había recortado se había recortado, ¿no? Entonces, mmm, había un error con el número de la casa, había dos casas pegadas, eh, la casa del número que se veía era el 90, cuando colocaron la pancarta, pesó, pensaron que, que la anterior era el 88, como decía el reglamento, lo colocaron allí, y entonces ya cuando llegó el, el jefe de seguridad allí, ya había salido un coche y ya era imposible... Eh, modificarlo modificarlo, entonces se decidió, decidieron ¿no? que bueno que ya lo, pasaron creo que fueron los tres primeros coches o algo así sí. y ya decidieron poder neutralizar el tramo neutralizarlo ¿no? <coughs> podían haber tomado otra medida que era tirar la pancarta al piso y coger el tiempo por el GPS pero tal y como están las cosas ahora mismo yo creo que fue lo, lo más correcto que hicieron ¿no?
0: Pues gracias por, por aclararlo porque así por lo menos pues bueno evidentemente esto parte de un error humano y que yo sepa eh, humanos somos todos to sí, mientras no el, se demuestre lo un, contrario ¿no?
3: un error que, humano en el cual después Hubo una reunión de seguridad a la cual yo estuve presente también como vicepresidente de Canarias eh, y bueno mmm, ellos lo asumieron sacaron un comunicado tanto el director carrera Borja Pérez como Dani eh, Daniel Rodríguez, que, que es el presidente, sacaron un comunicado y en ningún momento se, se escondieron, no, dijeron que, que había sido un error humano y que, que bueno, que al final pues pedían disculpas y, 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 y que no podían hacer otra cosa. ¿no? Bueno, en,
0: en cualquier caso, eh, esto pues bueno, el tramo quedaría anulado, pero no desmereció para nada la carrera porque hubo batalla desde de primer eh, del de, de inicio hasta el final.
3: Sí, la verdad que, que bueno, yo tuve la rampa de salida y después me dio tiempo llegar a, al primer tramo y bueno, por, por una zona que conocía y era impresionante la cantidad de gente que había y, y el, el, el esfuerzo y que hicieron todos los pilotos, ¿no? porque desde el primero hasta el último pusieron la carne de asador en, en los tramos de la noche, ¿no? Y yo creo que, que eso es digno también de, de, de alabar de todos los participantes y de los aficionados que colaboraron muy bien, muy bien ubicados y que todo salió a, a la hora, ¿no?
2: Es
0: un rally complicado, pero es un rally, eh, es un buen rally. O sea, los pilotos han tenido que trabajar y sudar la gota gorda ...para sacar el máximo partido a, a sus coches... ...y eso pues al final quien lo agradece es el
3: aficionado. Sí, yo creo que, que bueno, en general... ...para mí lo más importante y con lo más que me quedo es con... Eh, ...bueno, era un equipo nuevo este año... ...no es nuevo en la escudería... ...porque llevan muchos años trabajando... ...de hace muchísimos años... ...era gente joven, empezó trabajando en la escudería... ...cambió la directiva este año... ...tenían al frente un, un gran rally... Yo creo que en general el trabajo fue muy bueno. Trabajaron muy, pero muy bien el tema de seguridad. Tenían todo muy bien cubierto, muy bien vallado. El tema de seguridad es importante, quizás... Eh ...pues la imagen un poquito menos... ...comparado con, con otro rally... ...pero sí es verdad... ...que el tema de carretera de seguridad... ...muy importante... ...no tenían personal allí para... ...para cubrir al 100%... ...se llevaron personal de... ...de Tenerife... ...una escudería de Tenerife... ...escudería Fogo ...que se, se fue para, para La Palma... ...para, para co colaborar... ...igual que... Eh, también lo hizo pues un equipo de, de protección civil que se desplazaba de la isla de Diffy, personal de AEA, ¿no?
0: Pero es, y, es normal, es perfectamente sí. normal. O sea, sí, eh, una vez agotados los recursos que hay en La Palma, hay que pedir ayuda a los colegas del resto de, de federaciones, pues se piden y, y se acude. Y, y seguro o sea, eso es hasta importante. bueno no voy a ver
3: si puedo escapar sin esto no no no
0: no 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 puede yo creo que habían
3: casi no lo quiero decir pero casi unos 50 personas que eran de, de Tenerife ¿no? Eh, Roberto eh, eh, las
0: que hagan falta si han ido a trabajar y se han sí. eh, y se han dejado allí eh, la piel el, trabajando bienvenido sea
3: Sí, a ya son muchos años. A tocarse también, las
0: narices no, a trabajar lo que hagan falta.
3: A trabajar y se están yendo muchos años. También se refuerza por la dirección de carrera con, con, con amigos y conocidos como Julio Martínez, la seguridad de Eduardo Sánchez. Eh, bueno, al final yo creo que va un equipo José Andrés, la escudería aquí también, de la escudería de La Laguna. Y yo creo que, bueno, un equipo que van todos los años a partir de toda esta gente. Y en general, yo creo que el rally, bien. Lo importante a veces en un rally es cuando tiene problemas y se soluciona. Para mí, eso yo creo que es muy importante porque ahí ves la capacidad del organizador. Y yo creo que este rally, problemas no le faltaron, ¿no? Todos los golpes que, que hubieron quedaron en el centro de la carretera con mucho aceite. Eh, bueno o sea que gastaron gastaron también toda la se sepiolita bastante hubo que neutralizar dos tramos quedaban los coches justo bloqueados en, el, el, el séptimo centro, cayó se, también eh, los equipos perfectos todos los, los los accidentes no tuvieron vamos ni que ser desplazados al hospital y en general yo creo que, que bastante bien, ¿no? yo al final que, que estaba en la rampa llegada pues todos los pilotos felicitaban a la organización, decían un buen rally el año que viene vuelvo sobre todo los de fuera y yo creo que es con la parte que se tiene que dar la escudería ¿no?
0: Por supuesto, y más eh, pues hay, que, hay que empezar a volver a empaquetar todos los eventos que hacemos en Canarias para que los vean turistas potenciales y más, yo creo que sí. y más ahora, después de la noticia que a La Palma le va a afectar muchísimo, del de quiebre de Thomas Cook, que eh, o sea. a La Palma va muchísimo turismo a través de Thomas Cook. Pues precisamente, cositas como el Rally es la bonita de La Palma, es un producto más, que hay un motivo más para el turista para que vaya no solo a La Palma, sino a todas las islas. Sí,
3: yo creo que a todas las islas. no Yo La Palma lo dije y lo dije en la presentación también del Rally Sendero que La Palma tenía que seguir contando con dos grandes rallies, porque al final son eventos que 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 bueno que, que llenan, ¿no? El propio director del hotel nos decía en la presentación que él tenía ya con 15 días hacia atrás ya el hotel cubierto al 100%, uh -huh. los apartamentos de Los Cancajos no se conseguía nada, las breñas tampoco, mucha gente se tuvo que ir hasta Los Llanos, y yo creo que al final, eso con los restaurantes, las casas de alquileres, etcétera, etcétera, es un beneficio añadido, ¿no? En el cual, pues el, el propio alcalde de, de Briñabaja, Borja Pérez, lo decía, que sabía que, que, que molestaba. Mmm, de meses, de dos días, a, a muchos vecinos de los Cancajos, pero mmm, beneficiaba al conjunto al pueblo y, y que por lo tanto se tendría, seguiría apostando por, por este
0: deporte. Claro que sí. Pues, como vicepresidente, ¿algún comentario eh, más que hacer sobre las pruebas realizadas en, en otras islas, aunque no fueran de no, carácter autonómico?
3: No, la verdad que yo creo que, que todas bien, ¿no? Estamos, están todos las. Las escuderías trabajando este año bastante bien. Vamos a ver si se van calmando las aguas. Y bueno, y desde la Federación Canaria, pues estaremos el próximo fin de semana, concretamente, que me toca a mí en, en, en el rally de, de Terror. Bueno, nos veremos. Y nos veremos por allí. Y nada, a, a seguir así. Que, que bueno, que poco a poco todos vayamos viendo que, que el automovilismo canario va mejor, ¿no? Yo creo que. Mmm, tenemos que dejarnos de tonterías porque aquí ganamos todos, Ganan las federaciones, ganan, ganan las federaciones porque consiguen patrocinadores, después ganan los pilotos, ganan los organizadores, ganan gana el gana automovilismo, ¿sí? que es lo más importante. ¿no? Sí, Yo creo que tenemos que seguir con ese ritmo.
0: Muy bien. Pues Roberto, muchísimas gracias. Eh, nos veremos el fin de semana que viene. Un abrazo. Venga, gracias a todos el equipo
3: tarde. por habernos
0: acompañado. Vale, gracias. Todo. Buenas tardes, Geray. Hola, buenas tardes. Felicidades, señor. Muchas gracias. Corriste mucho este fin de semana y al final, pues bien, el entorchado fue tuyo y por correr poco no fue. Una vez a ti te ha pasado que has tenido algún lance de carrera que te ha impedido ganar, otra veces ocurre a tu más inmediato competidor, pero correr fuiste como un tiro.
4: Bueno, eh, corrimos todo lo que pudimos y Tuvimos algún problemilla también Nos fuimos solucionando durante todo el día y, y nada, al final Enrique tuvo una pequeña salida Y pinchó Y, y perdí el liderato Y pasábamos nosotros a, a ganar la prueba
0: Yo creo que el vídeo ese eh, En Youtube Que se te ve a ti Cuando Enrique estaba pinchado Pasando tú por al lado Pero vamos... Ahí, a, a, a todo lo que daba, eh. el coche es, es espectacular. ¿Cómo viste tú el, el, el resto del rally? ¿Muy trabajado para ti o fuiste cómodo dentro de lo cómodo que se puede ir cuando se va a, a ganar una prueba?
4: No, el rally lo teníamos bien preparado ya de días antes con los reconocimientos y, y el coche la verdad que, que funcionó a mi muy maravilla hay que dar las gracias a todo el equipo de Ford Ball, de Motorsport y de Hyundai Ganar. Y nada, no, vamos ya a pensar en la siguiente prueba en el rugby de isla de Tenerife.
0: En la isla de Tenerife, te lo haces tú, pero el coche la verdad es que no para, tiene el número cogido ahora para que lo lleve Toñi Ponce en el Terror.
4: Y este fin de semana sí, me
0: sí. Un eso, eso es sacarle El partido y aprovechar Los kilómetros de, de carrera De un coche, que esté todo el rato Corriendo corriendo por ahí Tú eh, Sin ningún problema el coche se lo Entregas a, a Toño y después Ya volverás a A cogerlo tú para el Tenerife ¿Qué, ¿Cómo ves tú este final de campeonato? Bueno El
4: campeonato lo verdad que está bastante apretado ¿No? Eh, nosotros tenemos que, que ir a Tenerife y intentar ganar ahí como sea Y después que se decida en, en el Rey Lanzarote
0: Pues bien, fácil no, no lo vas a tener, pero tu contrincante tampoco ...aquí es cuestión de que lo doten lo mejor de sí... ...y esperar que ninguno tenga incidentes... ...para poder eh, los aficionados disfrutar... ...hasta el último metro del último tramo... ...con eh, la competición en, en el asfalto... ...Geray, muchísimas gracias por habernos atendido... ...sé que eh, siempre te, te pillamos esta hora... ...es una hora muy mala pero desde Acción Motor te queremos dar las gracias y felicitarte por por este éxito y que el campeonato se eh, siga tan interesante eh, para que lo sigamos con, con mucho interés. Pues nada,
4: muchísimas gracias, un saludo.
0: Venga, un saludo Yera, y era buenas tardes. También eh, con respecto al rally La Palma-Isla Bonita, pues de, después del bloque publicitario hablaremos todavía con dos eh, protagonistas más de, de este rally, pero mientras llega ese momento, pues comentarles que en la subida de Fataga iban armas... Eh, se hizo con, con el triunfo, el año pasado tuvo un golpe, no pudo acabar, el año anterior no corrió. Desde el último año hasta hoy, pues que compitió, ha bajado 11 segundos el tiempo, eh, su tiempo personal. Nos comentará eh, qué diferencias hay en el coche y en las condiciones del tramo para que haya podido ser posible ese ese tiempo tan, tan bueno. En segunda posición y en tercera se quedaron Miguel Cabral y Rubén Padrón. En la categoría H5, David Bolaño se alzó con el triunfo y en Barquetilla fue René Santana el vencedor de esta prueba. Por otro lado, en el slalom de la piconera, Javier Frankis y Pedro Viera, los mandos de... Un Mitsubishi Mirage Proto lograron su victoria en el slalom de la Piconera, cita que se celebró el pasado sábado en la isla de Fuerteventura. Frank y Giviera fueron los más rápidos en las cuatro mangas oficiales, superando en 17,3 segundos a Nolito García y Teco Hernández, que iban con un Mitsubishi Lancer Evo 9. El tercer lugar fue a parar a manos de Daniel Guerra y Sergio Vera, con un Subaru Impresa STI que se quedaba a 26,8 segundos del liderato, a 9,5 segundos del segundo lugar, y superando en solo 0,7 segundos a Aníbal Hernández y Jonathan Hernández, con un Mitsubishi Lancer Evo 6. Otro de los protagonistas de este rally La Palma-Isla Bonita fue Carlos David García. Carlos, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, muchas felicidades por ese meritorio tercer puesto con el Fiat Avar RGT. Sí, me,
1: sí, muchas gracias, muchas gracias. La verdad que ha sido un rally bastante intenso por la, por también la alta temperatura que, que, te, que teníamos y en lo que deportivamente hablamos, pues yo creo que ha sido una participación notable,
0: ¿no? Creo. Nueve décimas. Fueron lo que te separaron.
1: Eh, sí, la verdad que bueno llegamos al último tramo a 8 segundos de Enrique y bueno teníamos la opción de que si quizás corríamos un poquito pues podíamos eh, podíamos darle alcance ya que él tenía iba con la rueda de repuesto y demás igual bueno, eh, lo intentamos lo conseguimos pero nos quedamos a, a
0: escaso nueve. Porque claro tu pelea estaba haciendo con eh, con Manuel con el Suzuki. Pero claro, de repente de viste y dice: Oye, un pisquito más y igual hasta damos un salto. ¿eh? Sí, bueno, no, son fueron casualidades que por el, el,
1: el pinchazo que, que tuvo Enrique, por, por eso fue por lo que no, nos acercamos a él. En condiciones normales estaba clarísimo que, que nos estaba quitando él bueno, una renta de pasaje importante.
0: Hombre, son, vamos a ver, son dos coches. Eh que no tiene nada que ver uno uno con el otro, pero así todo, el Fiat este camina camina mucho, ¿eh?
1: Sí, es un coche que, que es bastante complejo de, de pilotar, es muy muy complicado eh, debido a los controles de
0: tracción y demás que tiene. ¿Este de, sí. coche es el de qué año? Eh, bueno, el año de este coche tiene dos años. Dos años, vale, sí, sí. perfecto. Este coche, este
1: coche, pero sigue bueno, teniendo son las dos unidad, unidades que hay en España del de, coche
0: de Fia España sí que el otro es el que participó ahora no me sale el nombre en el Rally Princesa cómo se llama él sí, con Alberto Monarri exactamente Monarri. con Monarri son el mismo coche eh, no, no 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 el, el, el no de Monarri es el más realidad. el más nuevo eh, no este es más nuevo ah. eh, este que yo he pilotado es más nuevo que el de Monarri vale o sea que es un 1800 turbo con 300 caballos de potencia 1700 turbo y, y 300 caballos. Sí, correcto. Pues, con lo ligerito que es, un coche que parece que es mmm, para ir con la capota bajada y con la, el, con el codo en la en la puerta presumiendo, se convierte en un bólido que vuela abajo. Sí, el
1: coche, el coche en línea recta es bastante
0: rápido, tiene tiene bastante bastante potencia.
1: Tiene tiene bastante potencia. ¿Cómo usted ah, queda? En, dime, en perdona. Es complicado, que en las curvas es complicado, pero pero en las retas está bastante bien.
0: Ajá. y bueno, cuéntale a los oyentes exactamente, ¿esa complicación viene motivada por la...? Por...
1: No, la, la complicación es que
0: el coche tiene unos controles de tracción,
1: el cual en la zona, pues, muy rápida, hace, unos extra, hace algunos extraños, de no siempre, eh, dependiendo de la velocidad y, y, y la curva, pero bueno, eh, lo, te lo hace sin esperar, por lo cual hay que ir siempre muy muy pendiente de él y nunca te deja llegar a a, a cogerle confianza
0: en el campeonato eh, cómo vas cuáles son tus aspiraciones
1: la verdad que no lo sé no lo sé yo no, no estoy hemos eh, participado bueno es cierto que participamos en las canarias el rally sendero que eso es el de aquí son tres rallies del autonómico la verdad que no, no sé cómo cómo estamos ahora mismo la verdad que no
0: o sea que tú eres de prueba a prueba y a sacarle el máximo partido a allí donde vas, al coche, ¿no?
1: Sí, la verdad que nos ha surgido esta oportunidad de, de volvernos a montar en el aquí y, y bueno, la hemos aprovechado lo, lo mejor que hemos podido y, y hemos disfrutado, que es lo que se trataba y lo que buscábamos, ¿no?
0: ¿Los aficionados tendrán posibilidad de volverte a ver correr de aquí a final de temporada?
1: Bueno, yo yo espero que sí, yo espero que sí. No, no, estamos intentándolo, ya de hecho ya no hemos, no hemos puesto a trabajar y yo, yo espero que sí, yo espero que, que alguna prueba más, el autonómico, claro, estaremos en
0: ella Bueno, pues si no quieres adelantar todavía eh, la sorpresa, pues estaremos muy pendientes de ti para Para ver cuándo, para ver las listas de inscritos.
1: Perfecto, sí, estarán, estarán desde que... Se pueda decir, lo diremos, no te preocupes.
0: Pues perfecto. Carlos, eh, muchísimas gracias por haber atendido nuestra llamada. Eh, gracias a, por, por hacer correr ese Fiat Avar que, que tan bonito es. La verdad es que a mí personalmente es un coche que, que me encanta. Y espero que podamos hablar pronto con motivo de una exitosa participación tuya en otra prueba. Así lo haremos, así lo haremos.
1: Vamos, Le digo, estamos trabajando
0: y, y ojalá salga todo adelante. Perfecto, pues Carlos David, muchas gracias y que tenga buena tarde. Venga, muy bien, gracias. Hasta luego. Ahora tenemos al cuarto protagonista del rally La Palma Isla Bonita, Manuel Mesa. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo, ¿Qué sabor de boca se te quedó? Bueno, primero, eh, felicidades por haber acabado el rally. Eh, ese cuarto puesto en meritorio, a pesar de los de los percances que, que tuviste, pues qué menos que, que felicitarte por, por ello. ¿Cuáles son las sensaciones con las que te quedaste tú?
1: Bueno, eh, eh, fuimos, como tú bien dices, fuimos cuarto de la general, pero eh, para mi campeonato el primero y el, el tercero no puntúan ni bloquean, con lo cual de cara al provincial de Tenerife fuimos segundos. Eh, me quedo con un buen sabor de boca, muy, muy buen sabor de boca. Hacía muchos años que no estábamos en La Palma y me he reencontrado conmigo mismo. Iba pues con pequeñas incertidumbres. José Carlos Denis no nos pudo acompañar en e esta vez, eh, eh, corríamos con Víctor Pérez, eh, en, en fin, eh, había un par de entresijos que resolver, pero, pero lo sacamos con buena nota. O
0: sea que no eh, no, no llegaste cómodo a La Palma o, con, o no llegaste con las mejores sensaciones, pero a base de, de currar y, y ponerse ahí con el pico y pala, eh, sacaste un muy buen rally para adelante, evidentemente.
1: Sí, 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 muy buen rally, muy buen rally. Uh -huh. eh, Llevábamos un, un pequeño lastre desde el viernes, que era hacía dos meses que no nos subíamos al coche a correr, eh, con reglajes me los, me los inventé, me los supuse, porque no habíamos hecho ningún té ni ninguna historia. Eh, quizá no estaba al 100% el viernes, pero ya el sábado empezamos a corregir cositas y, y empezamos a ir rápido, pues sobre todo encontrándonos cómodos, 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 y en cada tramo de cada bucle eh, habitualmente íbamos bajando ya algún segundito que otro y en el último volvimos a bajar o sea que estábamos en la línea ascendente y, y la línea óptima para nuestro coche si sí, es cierto que, que, que lo que había por delante era imposible
0: pero vamos y a ver, ver eso sí. es es otra es otra carrera o sea no no, no, sí. no debe de ser tu referencia entiendo yo
1: no, 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 pero, pero bueno, mi, mi referencia es todo lo que esté por delante a mí.
0: Ese, ese, ese es el competidor. Claro, Di que claro
1: sí. o sea, a ver, si, si tengo un coche muy grande que no puedo coger, pues no lo cojo, pero yo, yo sigo tirando hasta el final porque ya ves lo que pasó.
0: Sí, claro,
1: Acabamos ahí está.
2: Uh -huh.
0: bueno, bueno, cuéntanos, tramo, ¿qué, ¿qué fue
1: lo que sí, pasó? Ese tramo fue hacia la verdad. Ese tramo fue hacia para, para para el rally porque... Eh, el, el accidente en, en, en la segunda pasada por Martín Luis, eh, el accidente de Jorge Rodríguez nos para nos para nos sacan una bandera eh, agitada agitada no, 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 coméntale
0: a los a los oyentes por favor Manuel qué diferencia hay cuando el bandera agita una misma bandera qué diferencia hay entre que la agite y que no la agite
1: Hombre, si la bandera está agitada, es precaución.
0: Y si la bandera permanece
1: inmóvil, quieta, es que pasa totalmente. Mi sorpresa es que estaba agitada y cuando entré en la curva me encontré con el accidente de, de Jorge Rodríguez y el coche de Carlos, el 124A,
0: parado en el centro de carretera. Pues menudo susto, ¿no? Sí, menudo susto. Y, y, menos pues, mal que menos mal que no llevabas corbata con el mono porque si no habrías tenido un problema
1: sí muy grave muy, grave, uh -huh. muy serio además porque porque eh, estábamos a escasos metros no no, no hubo colisión ni 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 Somos, eh, en riesgo de detenerla pero eh, sí es cerco sí es cierto que paramos bastante cerca y, y no había necesidad. allí sí,
0: ahí, ahí se, se, se montó una montonera medio extraña, ¿no? Que...
1: Sí, sí, el público mmm, no razonó bien, se viró un poco en contra mío, en fin. Eh, eh, fue un, un tema delicado uh -huh. eh, que vamos a ver, todo nuestro apoyo a Jorge Rodríguez y su copiloto. Esto es un deporte donde a veces, pues sé lo que sucede y nosotros mostramos todo nuestro apoyo. Lo que pasa es que
0: eh, Víctor sí, Pérez... Que tú, tú de se lo señala, que te estás quejando es de que la bandera m, debería ir, de, debía de haberse señalizado de otra manera. Claro, claro, claro. Eh, ni más ni menos. Y después, ¿lo que ocurre sí, después de la, la bandera? Tres banderas. Ahora tenemos que aprendernos
1: todo lo que lo que significa una sola bandera con distintas posiciones. Claro. Si mira al suelo, el piso deslizante, si agitaba con precaución y si, y si permanece inmóvil, ...hay que parar absolutamente el
0: viejo... ...yo me estoy imaginando ahora al, al pobre bandera... ...que te tuvo que, que, que estaba trabajando ahí en ese tramo... ...y que te la tenía que estar enseñando a ti... Eh, sí. ...que vamos a suponer... ...que él sabía que tenía que, que mantenerla quieta... ...y que veía que no estaba frenando... ...y si, ¿cómo le digo yo ahora a este, a este hombre que pare? ese dice, chacho... Yo... No, 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 después
1: fui, fui a él... Es complicado, fui él. ¿eh? Sí, fui a él, pero ¿cuál es el problema? el hombre no sabe eh, para qué es ni la bandera a él le explicaron eh, a grosso modo y en 30 segundos lo que eh, lo que tenía que hacer y yo fui se lo dije se la quité de la mano y usted me estaba haciendo así y usted me tenía que haber hecho esto y decía pues eso no es lo que me explicaron le dije pues pues vamos a ver pues vamos a ver ya yeah. ¿me entiende? pero fue desagradable porque el público mm, inconscientemente o o, o o por la rabia que tenían, que su chico, su, su amigo, sí. eh, que iba como un tiro, sobra decirlo, y rapidísimo, fue para mí no fue la sorpresa, porque yo lo había visto en carreras anteriores, el copiloto es de La Palma y, y me hablaba de, de toda la competencia, de quién sí y quién no, y yo lo he visto desde fuera también, si muy rápido, muy rápido, muy rápido, eh, pero cuando vas rápido sabes a lo que te arriesgas, ¿no?
2: Claro. Claro.
1: ahora que tú tengas un accidente y el público después se, se, se mete contigo piloto, por ir tú detrás no, claro, y, y yo lo tengo todo grabado uh -huh. el coche llevaba una cámara exterior y otra interior y en la interior mmm, se ve claro eh, que el público viene hacia mí se tuvo que bajar Víctor Pérez, eh, ponerse en su sitio con dos narices y parar un poco el, 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 el espectáculo que se iba a formar
0: pues como tú dices, un duro día en la oficina un día asiago. Bueno, sí. mira, eh, hablando ahora Cuando estabas mencionando Que tuviste que parar el coche Yo lamento tener que preguntarle a los pilotos de Suzuki Pero no te dieron problemas los frenos En este caso eh... Por... o, pues seguimos, parece... o seguimos arrastrando el problema De frenos con los Suzuki
1: No, no Yo llevo este, yo un problema Del principio Más que de frenos es de vibración Y el sábado en La Palma El viernes no pero el sábado volvieron a aparecer muy leves. Pero es que... Eh, allí no había dio problema. De hecho, yo lo, lo rodé varias veces para que no se quedara rodado las pastillas en el mismo sitio. Sí. Lo moví unos metros hacia adelante, etcétera Y no tuve problemas porque tampoco fue eh, llegando a meta. Fue casi al principio, antes de la mitad del tramo. Entonces no habían sufrido ni castigado lo suficiente. Pero sí... Sí, es cierto que el susto no hay quien te lo no hay quien te quite.
0: Claro. Ajá. Y, bueno, tú tuviste un pequeño percance en el 7, ¿no? Sí, tuve... En el, justamente, justamente, sí. En el tramo 7, yo es que
1: me pierdo, con los nombres modernos...
0: En, en la mitad, en la mitad del rally.
1: Sí, 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 pero en el tramo 7 lo que tuve fue un llantazo en el tramo de Santa Cruz. sí y íbamos bueno pues con, con miedo con incertidumbre si íbamos a perder el aire o no pero al final fue solo un susto tuvimos que cambiar la, la rueda pasada la meta pero que ya no, no fue ninguna otra no, no, no fuimos a más vamos.
0: ese fue el momento en el que perdiste la, la tercera posición ahí definitivamente porque estabas peleándote con, con el avar con Carlos David sí, sí, sí eh, no, pero de todas maneras vamos a hacer, a hacer eh, claro.
1: Carlos, ahí fue la sorpresa del rally. Okay. No, no, yo creo que no, no incluido yo, no pensó nadie que estuviera a la altura que estaba, estaba rodando. entonces
0: Oye, pues dice mucho sí. dice mucho de un compañero de profesión, de otra marca, de otro equipo, que ese el reconocimiento. Ole. No, se,
1: se, se, lo corté, no quita lo valiente. Carlos David hizo un carrerón y nos sorprendió sorprendió a propios extraños, incluidos nosotros, o sea, yo no pensé, de hecho, cuando quise rodar para estar con él, le gané un tramo, dos segundos, asumiendo un montón de riesgo innecesario, vamos, dijimos, fuera, fuera, mi, mi, esta no es mi pelea, mi pelea es con Enrique, el campeonato no lo estamos jugando él,
0: sí. eh,
1: ahora él lleva 149 puntos y 145 y... y claro,
0: y tú tienes que no. ir con la cabeza, con la calculadora en la mano, está claro. Exactamente, exactamente. Y daba igual que él hubiera quedado tercero,
1: porque él quedó. Porque a, a ti no te segundo. afecta. A mí no me afecta, claro. porque en nuestro campeonato Enrique fue primero y yo segundo.
2: Sí.
1: En la general, él fue segundo y yo cuarto, pero para nuestro campeonato, él fue, él fue primero y yo segundo. Ahora, si él hubiera quedado por detrás mío, Enrique, o que el pinchazo hubiera sido más, más, más pronto, hubiera tenido más problemas. Y, no, y se queda por detrás de mí, pues entonces estuviéramos hablando de otra de otro tema.
0: Claro. Eh, Manuel, para el, el resto de la temporada, ¿cuándo, te, ¿cuándo vuelves a correr? Pues
1: tenemos el sábado próximo, no bueno, el siguiente la subida de tamaño. Sí. El día 2 de noviembre la subida de la guancha, y el 15 o 16 Exacto, no lo sé, de noviembre, el le dice.
0: Pues, Manuel, espero que eh, si quieres volvamos a hablar. Y la, la verdad pues es que sí. ha sido un rato muy agradable el comentar contigo de tus sensaciones y las experiencias que has tenido en, en esta prueba. Pues, perfecto, a, su, a vuestra disposición. Pues, Manuel, un abrazo y muchísimas gracias. Buenas tardes. Adiós, buenas tardes. Continuamos con el programa y en esta última conexión que vamos a hacer relativa al Rally de la Palma Isla Bonita, vamos a esperar un poco a poder contactar con el eh, alcalde de Breña Baja, Borja Pérez Sicilia, que en estos momentos pues eh, nos ha pedido que eh, esperemos un poco porque eh, no, le, no nos puede atender, pero encantados... Mientras tanto, vamos a comentarles unas noticias del de Salón de Frankfurt que se celebró en días pasados. La marca de neumáticos Continental presenta un neumático que ajusta la presión en marcha para ahorrar combustible. El futuro de los neumáticos parece haber aterrizado finalmente, o más bien nos deja ver un adelanto de lo que está por llegar. Y es que en el Salón de Frankfurt 2019... Eh, ha sido presentado el neumático de Continental que ajusta la presión sobre la marcha para ahorrar combustible. Se trata de uno de esos avances más importantes registrados en los últimos años en la tecnología de neumáticos. Gracias a una ingeniosa integración electrónica y de ingeniería, el nuevo neumático de Continental puede monitorear su propio estado y ajustar la presión sobre la marcha, cuando se trata de ...eficiencia de combustible, la presión de los neumáticos es un problema. Según estudios recientes, un neumático desinflado en 7,5 PSI, es decir, 0,5 kilogramos... ...por centímetro cuadrado, supone una disminución del 2,8 en ahorro de combustible. Y además, más del 25% de los coches que circulan por nuestras carreteras... ...llevan una presión incorrecta de los neumáticos. Para aumentar la eficiencia, el nuevo neumático de Continental puede monitorear varios parámetros, incluida la profundidad de la banda de rodadura, la integridad del neumático y su presión. Esta tecnología es denominada CARE, Connected Autonomous Reliable Electrified. Un complejo sistema que permite al neumático informar de diferentes datos, así como monitorear la presión para mantenerla dentro de los parámetros correctos. Para regular la presión, Continental utiliza una bomba centrífuga integrada en la rueda. Esta bomba emplea la fuerza de giro de la rueda para aumentar la presión de aire del neumático y mantenerlo dentro de las especificaciones adecuadas. Continental cree que esta nueva tecnología de neumáticos conectados permitirá a vehículos más eficientes que reducirán las emisiones en dióxido de carbono. Otra ventaja de esta tecnología de neumáticos conectados es que las compañías podrán administrar sus flotas de coches autónomos donde no existe un conductor que pueda controlar la presión de los neumáticos. No solo contribuirá a hacer los coches más seguros, sino que también ayudará a mejorar la eficiencia. Continental cree, además de mejorar la eficiencia y la seguridad, que este neumático conectado permitirá aumentar el rendimiento del coche. La tecnología Pressure Boost utiliza aire para adaptar rápidamente las presiones de los neumáticos a diversas situaciones de conducción. Esto cambia el neumático de una variable de fu fuera de control a una parte de la experiencia de conducción monitoreada dinámicamente. Vamos a hablar un poco del eh, Lamborghini que fue presentado en este salón de Frankfurt, el Lamborghini Sian. Una de las características que destaca, aparte de su precio absolutamente prohibitivo y que solo se van a construir 70 unidades para todo el mundo, es que incorpora un motor eléctrico para eh, traccionar el eje delantero el motor brutal de, los Lamborghini, de, de este Lamborghini con cerca de creo que son 700 caballos y unos eh, 6.000 centímetros cúbicos por supuesto 12 cilindros eh, se encarga de traccionar el eje trasero qué diferencia hay entre eh, el motor eléctrico que monta este Lamborghini y los motores eléctricos convencionales pues que el motor eléctrico del Lamborghini no está alimentado con una batería de litio sino con un sistema nuevo que está siendo probado en las competiciones que es el de los supercapacitadores. Un capacitador no, me, no es otra cosa que un condensador y eh, hay grandes diferencias entre los supercapacitadores y ...las baterías de litio... De, ...de los coches eléctricos... ...para que tengan una referencia... Eh, ...la fuerza que... ...que suministra este... ...motor eléctrico... ...en el Lamborghini... ...es mínima... ...comparada con... Eh, ...la que aporta en el... ...déjenme que lo vea por aquí... ...en el Toyota Hybrid System Racing... ...del THSR... ...que fue el ganador de las... Eh, ...de las 24 horas de Le Mans... ...o... Eh, un Porsche que compite también en el campeonato del mundo de resistencia, el Porsche híbrido en estos momentos, ahora no me acuerdo del, del modelo exacto, pero sí incorporan, y es esto lo, lo importante, la tecnología de los supercapacitadores. Y la ventaja que tienen eh, los supercapacitadores con respecto a las baterías de litio es que eh, los, los ciclos de carga, los periodos de carga, el tamaño, el peso, la densidad energética y la liberación de energía en todos esos parámetros que tan importantes son en la movilidad sostenible, en estos momentos pues eh, ofrece unos mejores eh, parámetros, unas mejores cifras que la batería de litios convencionales. Evidentemente, esta tecnología eh, todavía es muy cara, pero tiene toda la pinta eh, y convendría que eh, los usuarios y los aficionados al mundo del motor estén ya apuntando en la libreta de nueva terminología de eh, para los motores eléctricos e híbridos el concepto de supercapacitadores o supercat ¿eh? el capacitador que es un anglicismo porque la palabra eh, nuestra es un condensador que sería un supercondensador Borja, buenas tardes. Eh, fe, estaba diciendo, eh, te estaba felicitando públicamente por el rally eh, que han tenido, que no ha sido un rally fácil, ha sido un rally complicado, pero eh, la organización ha tenido que tomar decisiones y rectificar en algunas cosas, pero han sacado un gran trabajo adelante.
3: Sí, sí, la verdad que se presentaba una 45 edición con una bueno con un soporte de tramos grande, eran dos tramos la noche el viernes y nueve tramos la no, el día el sábado,
1: y también con, bueno, con una parrilla salía 74 coches, y bueno, eh, se presentaba pues difícil en el contenido, pero no esperábamos que fuese tan difícil por la, la, la seguridad que teníamos plegada y bueno, pues sí que tuvimos algunos inconveniente en la noche del viernes, eh, cuando, bueno, el primer tramo perfecto, muy bien montado y, y acabó bien, y el segundo teniendo por primera vez,
3: muy bien atado todo, todo perfectamente montado, al final pues, tuvimos un pequeño eh, fallo, pues sinceramente se dice fallo principiante, que fue un error en la colocación de meta por el equipo de trabajo.
0: Eso mm. se llama un error humano, o sea, ocurrió sí. y nadie quería cometerlo, sí. evidentemente.
3: No, no, por
1: supuesto que no, y menos nosotros, pero bueno, fue un error eh, eh, que el que no te espera... Y bueno, nos dimos cuenta, yo iba, yo incluso salí y los dos tramos viernes salí a la carretera, se quedó mis compañeros directores junto en una oficina, y yo salí a carretera porque son los tramos más complicados. Y bueno, llegamos casi juntos a la caravana porque va montando, era un tramo a 14 kilómetros y casi juntos Y cuando llegamos tanto el EF de seguridad como yo, nos dimos cuenta, pero que vaya prácticamente no había capacidad de decisión de mover la meta para atrás y que eran 150 metros, una tontería. Y bueno, también pues ya salieron los primeros coches, pero nosotros no vimos la tesitura como nos dijo alguno, coño ¿por qué no dejaste seguir? Y después si reclamaban, pues 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 se salía. Y nosotros decidimos que no. Sí. Hay que tomar decisiones. Y no, no, no. Nosotros no nos íbamos a arriesgar a que ningún participante tuviera un golpe o se jugara mucho, como se jugaba en la noche el viernes para salir en orden de salir el sábado. Y decidimos parar, neutralizar el tramo, aceptar nuestro error y decir nuestro error ...para empezar los nueve tramos el sábado... ...lo mejor posible,
0: ¿eh? Eh, Felicidades, felicidades y enhorabuena... ...porque escuchar lo que acabas de decir... ...es muy complicado... ...es muy complicado... ...primero, asumir eh, el error... ...segundo... Eh, ...contar qué es lo que real, realmente pasó ahí... ...y, de, y decir, pues... Eh, y ...en el momento en el que se está ahí... ...en tomar la decisión de anular un tramo... ...los aficionados tienen que... ...darse cuenta que es... Lo peor que a un organizador le pueden decir durante una carrera, decir tienes que anular un tramo, pues es. Yo creo que, vamos a ver, eh, organizativamente eh, es muy duro, eh, pero sin embargo, eh, ante la posibilidad de decir vamos a ver si escapamos, ya no estamos en época de eh, hacer las cosas y a ver si escapamos. Pues si estaba mal, pues, pues lo sentimos. No, no. Y, y ya.
3: Yo, yo creo que jugar jugar, eh, ya la época de jugar se acabó ese tiempo. Sí, sí, sí. así hay que trabajar, tomar decisiones, y nos puede gustar más o menos, pero cuando se equivocó uno, yo creo que lo mejor es reconocerlo, y al final es que es lo mejor, claro. aprender de ello, y, y ya está. Y luchar por el día siguiente, que quedaba nueve tramos,
1: que quedaba quedaba lo que es un rally normal sí, de rugby.
0: Un rally entero quedaba.
1: Entero, entonces, eh, bueno, se explicó, donde pensaba y tenía algún miedo, la verdad que la gente lo entendió, se explicó, se fue valiente, y yo creo que el rally eh, duele, ¿no? Yo te soy sincero, yo como director de Carrera, en la escudería completa, tuvimos una reunión de seguridad esa noche del viernes de madrugada, todos los componentes de la caravana y demás componentes nos sentamos, tuvimos una hora y pico debatiendo para prepararnos para el día siguiente, no nuestra manera manera de trabajar así. <coughs> había Era una tontería para muchos, pero para mucha
3: gente que iba en la caravana eh, salieron hasta lágrimas, rabia, de eh, todo perfecto. Pero, pero es
0: que es normal, Borja, es normal que que, que, eso, que eso duela y lo único que hace es convertirlos en mejores en mejores organizadores de, de cara al, a la próxima prueba que organicen.
3: Exacto, sí, yo creo que sí.
1: Mira, eh, se sacó, si sí, es verdad, te digo, hasta mi persona, pues, te queda, tú, yo soy chico... De, ...de lucharlo, de trabajarlo... ...de que todo salga bien... ...y bueno, te baja un poco... ...pero después no levantamos... ...el sábado con tres, un 3x3... ...nueve tramos... Eh, ...la verdad que... ...muy bien montado... ...teníamos coordinado toda la seguridad... Mm, ...todo, todo salía... ...llegaba al parque... ...todo bien coordinado... ...y después lo que pasó el sábado... ...pues bueno... ...eso ya son las del oficio... ...ya... hubo un golpe muy fuerte... ...que neutralizó un tramo... ...porque es que los coches... <coughs> ...perdón... ...no podían pasar... Y hubo otro golpe, que hubo un vuelco, que la verdad que se retrasó el tramo más de 20 minutos y nos imposibilitaba sacar un coche de seguridad antes, sacar a los demás, y bueno, decidimos suspenderlo. Y después, bueno, pues en verdad se hicieron factibles eh, de nueve tramos, se hicieron siete para todos los pilotos, y bueno, pero demás el rally eh, salió creo que muy bien. Eh, hubieron algunos fallos de tiempo, pero de, 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 sobre todo del proceso de, de no del proceso de tiempo, de, de cronometraje, pero sí es verdad que nosotros ahí poco podemos decir, porque es un tema federativo, que ya trabajamos y presentamos escritos de que mejoraran lo que hemos vivido, uh -huh. pero bueno, además el rally salió a pedir de boca, eh, la gente, la tónica en general fue medianamente contenta, yo creo que en un rally... Hombre, dentro de la humildad no nosotros lo hacemos, creo que un rally grande, o así lo ha reflejado las inspección durante tres años seguidos, que ha sido el mejor rally puntuado Canarias, seguimos trabajando con esa tónica, y, y, y creo que salió bien, independientemente que uno se quede con, 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 con esos requemores, pero esos requemores a día de hoy, dentro del cansancio, ya nos está sirviendo para
3: trabajar por el siguiente rally
0: ¿no? es que no les queda otra Borja. Eh, nadie dijo que organizar un rally sea eh, fuera fácil segundo este rally pues ha salido eh, denso, complicado, decía eh, Manolo Mesa eh, que había sido un, un asiago en, eh, en, en algunos tramos pero claro, si se complica pues hay que estar ahí, hay que tomar decisiones y hay que sacarlo para adelante, y después como tú dices recapitular Anotar, para la próxima, mmm, corregir.
3: No hay otra. Exacto. Exacto, esa es la clave.
0: Además, fíjate tú, hoy con, con la historia esta de, de Thomas Cook, que se lo comentaba a, a Roberto Pérez, que hablamos antes con, con él. Tanto La Palma o cualquier cosa que se haga en Canarias, otra vez, o sea, tenemos que luchar para que salga bien eh, y... Que salga bien significa que los errores se corrijan, ¿sí? porque si un alemán está aquí, eh, entiende de rally y ve que si hay algo que obliga a neutralizar un tramo, se neutraliza, volverá a Alemania diciendo, pues allí la gente se equivoca, pero asume sus errores y sabe cómo hay que hacer las cosas. Y así tendremos poco a poco también aumentando ofertas para que la gente encuentre ...además del sol y en la playa, oferta de, de ir y motivos para ir a las Islas Canarias... ...y los rallies y el, auto, el automovilismo puede volver a ser un gran objetivo de eso.
3: Vamos a ver, eh, hablando de una mezcla turísticamente, por la parte profesional que me toca... ...yo te puedo decir que el rally en nuestra isla es uno de los referentes de los eventos referentes eh, de la isla... ...y te lo digo claro, la Travulcania es un evento referente muy importante... ...una carrera de trail muy conocida en el Mundial... Eh, pero el mundo de rally en la isla, pero no solo en la isla, en realidad para mí lo bonita dentro del territorio canario es muy conocido, ahí está la cantidad de inscritos que casi, y no pesa, más del 50% son entre Gran Canaria, Tenerife y alguna que otra isla también han venido a correr en esta edición dos personas que son eh, peninsulares y bueno, por diferentes circunstancias es uno de los rallies que más cariño,
1: no es que lo diga uno, sino uno que está dentro del territorio, pues que es conocido es conocido, y La Palma se conoce también por este evento, cada cosa ojalá La Palma se conozca por un montón de eventos, por un montón de cosas, aparte de por lo bonita que es, porque así quiere ser que cada sector va a aportar a traer gente en momentos determinados a la isla A eso es, es a lo que yo me refiero que,
3: a la diversificación uno de uno la oferta de Sí. Exacto, exacto. y esto es uno de ellos, nosotros mira como pueblo, como pueblo, somos el pueblo turístico por excelencia de la isla va en su libro su libro que ha repartido en fitur en ferias internacionales eh, con el cabildo eh, a nivel insular regional también eh, una de las páginas es dedicada a, a, al evento y una de las de las fotos principales de esa página es el motor eh, aparece además aparece en este caso el ganador de la edición anterior que fue Enrique Cruz en la ceremonia de
1: llegada y debajo también aparece una del ciclismo una de, del rally típico que hacemos en campeonato de España que coincidía este fin de semana también con el rally eh, sabes que, que la diversidad di, diversif, no diversificación la diversificar sí. eh, diversificar en actividades productivas de renombre es un sector que atrae gente es
0: invertir es en un valor importante. seguro sí. exacto, eh, está claro pues Borja, muchísimas gracias por habernos atendido, sé que te he interrumpido de una manera importante muchas gracias por, por el esfuerzo y espero que podamos hablar pronto con ...con menos agobios eh, por tu parte... ...gracias y disculpa no. por... ...por el asalto mano armado...
3: ...no, las gracias la tengo que dar yo... ...por siempre en esta red y sobre todo... ...llamarnos, estar pendientes y contar... ...por la realidad de, de, del evento... ...y promocionar nuestro evento... Muy bien. ...así que muchas gracias...
0: ...perfecto, un abrazo Borja, buenas tardes... ...un abrazo... ...ahora eh, nos vamos a referir... ...a la subida de Fataga... ...y... ...para continuar hablando de la subida de Fataga... ...vamos a hablar con Pablo Díaz... ...que fue el ganador de la categoría regularidad 50... ...con un preciosísimo Hillman... ...buenas tardes Pablo... ...hola, buenas tardes... ...pues antes que nada, enhorabuena, felicidades... ...gracias por por haber venido a, a Gran Canaria... ...y bien, cuéntanos... ...cuáles fueron tus, tus sensaciones, qué tal lo pasaste...
5: Pues, mira, ante todo, muy buenas tardes para todo el equipo de Radio Faikán y todos sus oyentes. ¿no? Muchas gracias. Eh, nosotros somos asiduos participantes a la, a la prueba de las Palmas porque nos gustan las trazadas y los tramos, y, y, y nos quieren, nos quieren. Y la gente le encanta ver ese, ese vehículo que tiene ya 56 años, todavía disputándolo las pruebas en la carretera, aunque no sea en pruebas de alto nivel, pero bueno, pero seguimos estando ahí.
0: Uh -huh. Mira, eh, y, y entrando eh, un poco en, en, en la faceta de, de humor, tú eres de, de Tenerife, sí. estabas en, en Fataga el sábado pasado con tu polo precioso y una banderita eh, de Tenerife en la, en la manga, sí. eh, y, y nadie te mordió, ¿verdad que no?
5: Ah, no, por supuesto. Les digo nosotros, a nosotros en Las Palmas nos quieren un montón. Tenemos muchos amigos y cada vez que podemos nos escapamos y vamos a Las Palmas con todo el gusto del mundo, por pues, supuesto.
0: Claro que sí. Y, eh, y la verdad que daba daba gloria ver el el Hilman en el, en el parque cerrado ahí tan tan chiquitito, tan. Eh, y, pero de verdad una, una joyita. Enhorabuena porque primero eh, tener ese coche es un lujo y después darte las gracias por por enseñárselo a todo el mundo.
5: Bueno, pues nosotros, digo eh, ya este año, ya el año pasado, nosotros ganamos el, el campeonato provincial de Las Palmas, ¿no?, en la, en la modalidad, sí. y, y lo queremos revalidar este año.
0: ¿Y cómo, y cómo va? Eh,
5: lo que pasa es que, claro, siempre pasa las la coincidencias en las pruebas del calendario, ¿no? La primera prueba es un calillo, pues no pudimos estar por, por viajes de la copiloto. Eh, la la copiloto celeste este que es mi hija, ¿no? es tu hija. Uh -huh. que es muy exigente y muy perfeccionista Ajá. o sea que incluso ayer en eh, luego que te cuenta ya habíamos hecho un dos con ocho de penalización y se empeñó que teníamos que bajar esa puntuación ¿no? hasta yo le decía que eso era imposible que, que la subida tenía mucha dificultades, todos sabemos cómo es pero al final mira pues lo logramos no o sea, ¿Sí? Sí. Y, bueno. y nosotros ya te digo ya el campeonato de tenerife ya lo habíamos revalidado también en la prueba de nuestro pueblo, en Wiman y llevamos cinco años consecutivos ganando el Campeonato de, de Tenerife de la Especialidad, de regularidad por un trofeo 50.
0: Eh, cuéntale a los oyentes, eh, Pablo, la modalidad regularidad 50, eh, ¿en qué se de diferencia con, con las otras modalidades de regularidad?
5: Bien, mira, eh, la modalidad 50 es que llevamos una velocidad constante desde, desde el inicio hasta el final y la otra modalidad de media baja y media alta, le intercalan medias alternativas, o sea que medias diferentes durante el trazado. Yo te puedo decir, por ejemplo, que eh, nosotros salimos a 50, los de media baja eh, salían a 53, después cambiaban a 60, luego cambiaban a 65, o sea, tiene varios intercambios de velocidad. Y la media alta siempre un poquito más, o sea, la media baja suele ser como un 15% ...más que la 50... ...y la media alta como un 20% de más... Uh -huh. y... Entonces, ...al final... ...el juego consiste en recorrer... ...cada metro que recorres tiene que hacer un tiempo... ...en función de la velocidad que te
0: claro y, ...y según
5: las prestaciones de tu vehículo... ...pues puede estar en una categoría u otra...
0: ...y no es nada... ...o sea, no es nada fácil... ...mantener esas medias... ...para eso tu navegante o tu, o tu copiloto... ...tiene que hacer un trabajo exquisito...
5: ...el trabajo tiene que ser muy exquisito... Eh, mucha concentración, eh, muchos años los dos del El equipo, o sea, una de las cosas tanto en velocidad, en el, este deporte, en rally como en esto, eh, el, el equipo, piloto, copiloto, eh, cuanto más tiempo llevan juntos trabajando haciendo carrera, lógicamente llega un momento que se entienden hasta con los gestos, ¿no? Claro. Y el piloto cuanto más conoce, en este caso, cuanto más conoce el vehículo, mejor, porque también tienes que adaptar, según la dificultad del terreno, por ejemplo, Fataga, ¿no? Fataga es muy muy dura, muy técnica y muy exigente en potencia. Eh, nuestro vehículo eh, es de pequeña potencia, es un 850, con algunas mejoras, pero que, que es muy difícil eh, hacerlo correr. Entonces, el conocerlo a través de muchos años y saber hasta dónde puede llegar el vehículo, dónde tienes que aflojar, dónde tienes que apretar, y en conjunción con el copiloto, según te vayas cantando los tiempos y las necesidades, pues... Hacemos equipo y de y en un pestañar de ojos si nos despistamos, nos, nos quedamos colgados.
2: Claro. ¿No? Lo
0: que estabas tú diciendo en su momento, Pablo, de mantener ese coche ligero para, para que no hacerlo sufrir y recuperar la, la velocidad. Eso, eh, la conducción es muy fina la que hay que tener.
5: Muy fina, muy fina. Mira, yo te puedo hacer memoria, por ejemplo, nosotros la primera participación en Fataga fue en la temporada pasada. Eh, ...que en la primera subida penalizamos 14,8 segundos... Eh, ...la primera vez que yo subía Fataga... ...la segunda, después de haber pasado una vez... ...ya conocía un poco más el terreno... ...en la segunda penalizamos con 10,3... ...o sea, ya fui mejorando un poco más, ¿no?... ...en la tercera subida, pues ya... ...me damos todavía más... ...y llegamos a hacer un 7 de penalización... ...o sea, ayer, en la primera subida... ...logramos hacer un con 2,8 de penalización y en la segunda subida eso fue ya rizar el rizo que, que el copiloto se empeñó que teníamos que bajar de doble yo decía pero es imposible Celeste es porque eh, las dificultades técnicas son muy grandes la potencia del coche eh, es la que es y no nada más y tenemos que ir muy fino muy concentrado para poder hacerlo, o sea que yo prácticamente lo creo imposible.
0: Sí, pero vamos a ver. Enseñada
5: que no era imposible, y al final hicimos uno con ocho, ¿no?
0: <risa> y, y a ver si vas a seguir llevándole la contraria a tu hija, que coge, te pone firme ahí. ¿Eh?
5: Sí, no es la primera vez, no la primera vez, incluso... Bueno, tú sabes que cuando, <risa> hay algunas veces que hasta nos mosqueamos, ¿no?
0: Pero, normal, pero, bueno, pero lo bueno que, que tiene es, es que queda todo en familia.
5: Firme. Sí, pero digo, ella es muy decidente, es muy perfeccionista y... Y, y, ...y le gusta disputar las la pruebas y siempre quiere ganar, ¿no?
0: Bueno, pues por el Eso. tono de voz... ...intuyo que te, te has quedado con ganas de venir el año que viene...
5: Eh, bueno, no, nosotros ahora todavía nos queda claro... Sí, tú, ya en el, tú,
0: el... campeonato en el... no ha acabado para ti, yo estaba hablando de Fataga...
5: Ah, Fataga, sí, 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 bueno, bueno, Fataga... O sea, ya Fataga para nosotros ha sido... ...aparte de las pruebas más técnicas, ¿no? ...y más difíciles para este vehículo... Eh, de las que más contentos hemos salido de es las pruebas que hemos disputado en tanto en Tenerife como en las Palmas, ¿no?
0: Pues, o sea, pues me alegro nosotros muchísimo. Nosotros volver a
5: repetir esos plenios, o sea, eh, no es imposible porque eh, cuando uno se propone las cosas pueden salir, ¿no? Pero mira, por ejemplo, en la tercera pasada hicimos un tres con nueve, o sea, que una trazada en una curva un poco más abierto el coche se me bloqueó más y seguramente llega un segundo más tarde un control, claro, o sea, sí. para nosotros penalizar un segundo en un control. Cuando vamos a la décima ya es un mundo, ¿no?
0: Claro, claro.
5: O sea, que hay que ir muy, ir muy fino, muy concentrado, repetir las trazadas y no cometer errores, ¿no? Pues... Claro, eso no lo da, es que llevamos, te digo, desde el año 2004, eh, padre y guía subieron el vehículo uh -huh. haciendo equipo y haciendo pruebas de regularidad tanto en carretera abierta como en montaña.
0: ¿Cuándo es tu próxima prueba, Pablo?
5: La, mira, la próxima, pues no, seguramente será Moya.
0: ¿Moya? Perfecto. No, que la que está
5: en el calendario.
0: Pues si te apetece y quieres, te volvemos a llamar para que nos cuentes qué tal te ha ido.
5: Pues sí, no, no está bien, no pasa nada, estaremos siempre disponibles.
0: Pues perfecto. Sí. Pues Pablo, muchísimas gracias por habernos atendido la llamada y nos vemos en Moya.
5: Oye, a ustedes por haberse acordado de nosotros y... Y, y nos vemos en
0: Moya muy bien, buenas tardes Pablo, hasta luego buenas
5: tardes y buenas tardes también para todos los oyentes y nos vemos en
0: Moya hasta luego, adiós, buenas tardes Antes de llegar al bloque publicitario que será dentro de unos pocos minutos me gustaría eh, profundizar un poquito más en el tema de los supercondensadores o supercapacitores como le ha dado ahora a la industria por llamar a este dispositivo eh, generador de energía para los motores eléctricos. Les decía que la ventaja eh, ...a diferencia de las baterías de litio... ...radicaban en los ciclos de carga, en los periodos... ...en el tamaño y el peso, en la densidad y en la liberación... ...pues iremos desgranando uno por uno... ...cada uno de estos eh, aspectos... ...en cuanto a los ciclos de carga... ...los supercapacitores pueden cargarse y descargarse... ...cientos de miles de veces... ...incluso millones, sin perder el rendimiento... ...las pilas solo funcionan correctamente... ...con una cantidad limitada de ciclos de carga y descarga para que nos entendamos todos hemos ya eh, sufrido eh, cuando un teléfono móvil pues ya las baterías duran poco porque no cargan bien pues eso se calcula que en un vehículo eléctrico el ciclo de vida dura aproximadamente entre 3.500 cargas y siendo muy optimistas y haciendo las cargas y las descargas de la batería de litio correctamente, pues hasta 5.000. Pero no es esta una cifra eh, que sea muy realista. Pero entre 3.500 y 5.000 recargas completas suele ser la, batería, la vida media de una, una batería de litio. Los periodos de carga, como sabemos, las baterías se basan en reacciones químicas y el tiempo requerido para la carga suele ser largo. Por el contrario, los supercapacitores se cargan y se descargan eh, muy rápidamente. Con el tema de eh, la, las, reacciones, las reacciones químicas, volvemos otra vez. Si es que el, la cuestión está en que tenemos experiencia, los usuarios de la batería de litio con el gran uso y la, el tiempo que llevan los teléfonos móviles incorporados a nuestros usos y costumbres, a nuestros hábitos de, de vida. Y sabemos que eh, podemos comprar en los establecimientos unos cargadores que proporcionen una cantidad de energía mayor, esos los amperios, pues hay cargadores de 1,2 amperios 1,5 hasta 2,1 con, con evidentemente la diferencia de precio también es muchísima y el salto de un eh, cargador eh, de, eh, con poca capacidad de carga a un cargador con más capacidad de carga pues tiene unos saltos importantes en el precio qué es lo que ocurre que ...satisfacen nuestra necesidad de cargar eh, la batería de manera eh, rápida... ...pero tiene por contra que la vida útil de esa batería eh, disminuye. Las baterías de litio, pues, si bien son más ligeras proporcionalmente... ...que en comparación las baterías de plomo de, de, de los coches... ...y más ligeras también que las baterías de níquel cadmio... ...que se utilizaban hace tiempo... ...comparados con los supercapacitadores... ...pues el, este nuevo sistema es todavía muchísimo más ligero. La densidad energética. Normalmente los supercapacitores almacenan entre una quinta... ...y una décima parte de lo que corresponde a una pila. Pero este hándicap se va mejorando conforme se avanza... ...en el desarrollo de los ultracondensadores. Quizás sea el tema de la densidad energética... Uno de los motivos por los cuales la... no hemos visto todavía de manera eh, comercial el supercapacitador. Y la liberación de energía, es decir, la cantidad de, eh, de potencia o de energía que es capaz de... Eh, dar un supercapacitador o una batería, pues la batería libera la energía de forma lenta durante un periodo de tiempo más largo mientras que los supercargadores son capaces de liberar su carga muy rápidamente en vehículos eléctricos estas explosiones energéticas vendrían muy bien para superar obstáculos como las cuestas o las eh, pendientes, y hasta aquí este uh, desarrollo acerca de los avances y pasamos ya al bloque publicitario última llamada en el día de hoy la haremos con el presidente de la Escudería Más Palomas, organizadora de la subida de Fataga, Miguel Ángel Domínguez. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues, Miguel Ángel, cuéntanos que primero felicitarte por eh, la organización de, de la prueba sin mayores incidentes. Todo el mundo eh, pasó un día agradable. La Escudería acabó antes. Y cuéntanos qué, qué tal fue todo desde el punto de vista de la organización.
1: Bueno, pues la 45 SBA Faga eh, se celebró este pasado fin de semana, como ya todos saben. Eh, era, una, era una de las pruebas del campeonato de montaña de la Federación de Automovilismo de Las Palmas. ...y Esta discurrió sin, sin mayores incidentes. Se celebraron el eh, viernes por la tarde verificaciones administrativas y técnicas para aquellos vehículos que casi lo deseaban, más que nada por descongestionar un poco el trabajo que podíamos tener el sábado, dado que como todos saben Fataga no cuenta con mucho espacio para para aparcamientos, entonces pues bueno, eh, acudieron el viernes creo que fueron unos 22 participantes.
0: Cerca de un tercio, ¿no? Sí,
1: sí, sí un poquito más. eh... eh a esas verificaciones optativas, lo cual facilitaba bastante que luego el, el sábado, que en estaban previsto el día de ocho y media el resto de las verificaciones administrativas técnicas, pues fluyeron sin mayor problema, eh, faltaron solamente tres participantes a la, a la cita por diferentes motivos. Y bueno, la prueba comenzó a las diez y media, tal y como estaba previsto. En la primera manera de entrenamiento eh, tuvimos un pequeño accidente con el participante eh, número 5, creo que era, o 6, seis, número 6, seis, sí, y a escasos metros de la, de la salida, unos 300 metros así. Y bueno, ayer tuvieron que actuar los bomberos para limpiar la carretera y ponerle aceite porque el vehículo había derramado el líquido. ...y la grúa pues retiró retiró el vehículo... ...no hubo que no tuvieron que, que intervenir los servicios sanitarios... ...porque el piloto eh, estaba pe perfectamente... Y a, ...y a partir de ahí pues no hubo que parar en ningún momento la, la prueba... en ...ninguna de, la, de las siguientes mangas... ...incluso en la última pues dejamos un, un poco más de, de tiempo... ...para que las asistencias eh, estuviesen más tiempo... Eh, técnica a los vehículos, también para que los participantes pues, se refrescaran un poco más, dado que bueno, el día estaba, como suele ser habitual, en esta zona y en este lugar.
2: El día eh,
0: correspondía a,
1: a, a la época en la que estamos. Exactamente, en esta época del año estaba bastante eh, bastante caluroso y entonces pues decidimos dejarle un poco más de tiempo a las asistencias para que hicieran el mantenimiento de los vehículos y los participantes también se refrescaran un poco más y descansaran. Y comenzamos la siguiente manga y al final la última de ellas, pues el último el último participante llegó a meta a, a las 13.15. Yo creo que, bueno, bastante bastante bien en hora, todo el mundo pues estaba contento porque la, la prueba había había desarrollado sin mayor incidencia y había sido bastante ágil. Incluso, bueno, con los pilotos que venían de otras islas, pues pudieron regresar hasta la misma tarde sin agobio de ningún tipo. Luego se hizo la la entrega de premios allí en la plaza de Zapaga, tal y como figuraba en el reglamento. Y nada, eso de las dos y media de la tarde, personalmente, pues se dio por concluida esta 45 edición de la ciudad de Zataga, que no tuvo mayores convenientes en la parte organizativa. En la parte deportiva, pues ya todos saben cómo, cómo quedó. En, en, en Barquetas, pues René Santana... Eh, fue el vencedor seguido de José Rodríguez, Adi Naranjo y Juan Carlos Mendoza y, y, y Juan Mendoza que Juan César Mendoza que participaba con esa fórmula France que es poco desconocida para los pilotos o para los, para el público habitual de lo que hace en montaña.
0: Eh, explícale por favor a los, a los oyentes en qué consiste esta esta categoría.
1: Bueno eh, eso está Está encuadrado dentro de la de la CM ¿vale? y es una barqueta nacional. Es ¿vale? una barqueta nacional, es una ADN. Entonces era la única que participaba, era también creo que es la única que, que disputa el campeonato a nivel provincial. Entonces las tres anteriores todas son de la categoría CM y esta es la única que es DN, que es categoría barqueta, barqueta, barqueta nacional.
2: Ajá.
1: Entonces, bueno, no son tan potentes como las anteriores, pero es un. Hoy que es bastante simpático y que en sitios como Francia, por ejemplo, de ahí, decían la Fórmula Frances, eh, son muy habituales en circuitos y aquí, pues, son un poco un tanto desconocidas.
0: Bueno, pero es interesante que se vayan apuntando, eh, que, que los aficionados podamos ver qué otras cosas eh, se están haciendo fuera y además las podemos ver aquí también. Sí, por supuesto, por sí. supuesto, sí.
1: Y en turismo, pues bueno, ya todos conocen que, eh, bueno, el eh, vencedor fue Iván Armas, que sigue eh, de gara Fataga, siendo líder del campeonato de montaña, y por supuesto sale más líder aún, seguido de Miguel Ángel Cabral
2: eh,
1: y de y de Rubén Padrón, con el C600JTR, y ya cuarto quedó Cristian, Cristian en Alemán, que, que llegó segundo al campeonato, y ahora mismo no sé en qué posición está, porque no, no no he visto el reparto, el, repas, el reparto de, de puntos. Luego que quedó Samuel Marrero, que hacía tiempo que no sacaba el, el sitio de Saxo el Saxo Pitcar, sí. bueno le, le venía bien de cara a probarlo para el próximo de error, que tenía intención de hacerlo. A partir de ahí pues no hay armas, piloto de ahí de fataga.
0: Piloto de la casa junto con Alejandro, sí, sí
1: después joní Belancor y luego Alejandro, que también piloto de la casa, que no pudo hacer el, el, la segunda manga oficial porque en la primera tuvo problemas con el sistema hidráulico de la dirección y era muy complicado eh, llevar ese en C2, por lo tanto, desistió de hacer la, la segunda la segunda manga oficial. Sí. A continuación de él se clasificó Carlos Ramos con ese eh, estupendo Cinca estupendo Rally 3, piloto de Tenerife, que...
0: Pudimos, pudimos hablar con él y con, con Pablo Díaz tenemos ahí un, un asiduo en de, de la subida a Fataga está encantado
1: y, y bueno, eh, después de, de los que siguen en el campeonato de los que mejor están casi en el campeonato Javier Castro que llegó a Fataga en tercera posición hizo el 14, el 14 general y el y el cuarto de su categoría segundo de la dos y bueno, no sé tampoco cómo queda cómo queda la clasificación hasta que no vea este reporte de puntos... Y, y bien por ahí pues hasta 29 clasificados finales que, que tuvo la la prueba y ya en en la clasificación de de la del h 5 pues David Bolaño, Miguel Martín Juan Francisco Santana fueron los tres primeros clasificados en esta en esta categoría y en la RS, pues Malo Hernández pues volvió a, a ganar una vez más en, super,
0: sí, indiscutible. en su
1: categoría sí. y Pablo Díaz como te dice pues una en la categoría que 50 y hombre está pues muy ilusionado con con la con la con la prueba y bueno ya llevo unas años acudiendo y yo y creo,
0: como, como tú bien dices, que será un asilo de fatal Sí, eh, hay que destacar, eh, Miguel Ángel, que la entrega de premios que se realizó en la plaza delante de, de la iglesia estaba llena de gente. O sea, el público, eh, a pesar de que solo había una una prueba eh, ese día, acudió, acudió en gran cantidad y se esperó a aplaudir a, a los premiados.
1: Sí, bueno, eh, eso... Eh... Sobre todo los premiados lo agradecen bastante, porque bueno evidentemente no es lo mismo ir a recoger un trofeo con, con una escasa participación de aficionados, que están derropados por un número importante de ellos. Y bueno, eso fue lo que ocurrió en este día, que muchos aficionados se quedaron para la entrega de premios También ayudó que, que bueno eh, todo fue muy ágil y al final, si la gente no la hace esperar mucho... Pues, pues eh,
0: aprovecha y se queda, gente, claro
1: la gente responde y bueno eso eso fue lo que sucedió en esta ocasión que la gente pues da, dado que todo iba muy rápido pues, la gente decidió quedarse y así arrobar un poco más a esos pilotos que durante la mañana del sábado pues les habían les habían animado en ese deporte que tanto que tanto me gusta todo
0: pues eh, Miguel Ángel ahora para la escudería más palomas hay una fecha fija que es el ...el Rally de Más Palomas... ...como cierre de, de temporada... ...y queda otra más todavía en el aire. Eh... Bueno, eh, a ver... Mi, mi, ...primero tenemos el... Eh, no, el, tenemos el circuito, circuito, perdón, tenemos, también... ...el, circuito, el día 0... ...Rabitos octubre, de pasa me tengo que empezar a comer... ...que se me olvidó lo del circuito. <risa> Luego
1: tenemos el día 25 y 27 de octubre... ...tenemos el Rally de Más Palomas...
4: ¿sí?
1: ...y... ...tenemos el 10 de noviembre el la última prueba del circuito el tercer miting y luego nos queda pendiente eh, la sociedad de San Bartolomé que ya le hemos enviado eh, bueno hoy enviamos el tercer correo a la Federación pues pidiéndole una reunión para para elegir para buscar la fecha ya he visto la que estamos muy adelantados en, en en la temporada ...pues ya le hemos solicitado a la federación... ...que nos conceda el día 16 de noviembre... ...para hacer esa esa subida de San Bartolomé... ...que sería la prueba que, que cerraría el campeonato... ¿sí? ...de montaña de, de la Federación de Las Palmas.
0: No tengo el calendario en la mano... ...¿no coincide o sea, coincide con alguna otra prueba? Eh... En la provincia de Las Palmas... Eh,
1: ...coincide creo que con Majaniqui... ...que es un eslalo que hay en, en Fuerteventura... ...y en Tenerife coincide con el rally de Tenerife...
0: ¿no? Sí, ...pero vamos, que en no, principio... ...coincide
1: con nada Falta en la provincia de Las Palmas... ...en que no debería de, no de haber... ...haber ningún tipo de problema... Pero vamos, estamos a la espera de, la, de que la federación... Pues, nos confirme que esa fecha... Eh, ...la podemos anunciar... ...porque además hay que darse ya con el tema... ...de la documentación... ...para las diferentes administraciones...
0: ...claro, porque esto no, no es soplar y hacer botella, ...yo eh, te iba a preguntar... Eh, ...que si eras optimista con con la posibilidad de celebrar la prueba pero evidentemente si estás pidiendo fechas, si lo ya la has decidido y si lo has solicitado por tercera vez a la federación eh, una respuesta es que sigues mm, convencido de que de que va que va a salir
1: sí vamos a ver en la escudería más paloma eh, va a cumplir con sus compromisos, vale, va a cumplir con su compromiso y el compromiso con los con los pilotos era hacer la dos subidas se hacían juntas ahora la federación no lo permite y tienen que ser separadas, pues nada, pues las, hacemos, las haremos separadas, falta solamente que nos confirmen que esa fecha eh, no altera para nada el, los planes de los deportistas que siguen el Campeonato de, de Montaña de Las Palmas, que yo entiendo que no, que no lo altera, y que esa prueba sea factible para para poderla anunciar, para que los participantes se preparen y sepan que se lleva ese día van a tener la última prueba de montaña de la federación, lo que eh, es el Campeonato de Montaña.
0: Y, y nosotros poder trabajar con tiempo para presentar a las, a las administraciones, pues, la documentación necesaria. En fin, eh, fácil no es, fácil no es, pero evidentemente, eh, si hay voluntad por, por todas las partes, pues, ah. Podrá salir, podrá salir adelante, y sobre todo que los pilotos necesitan saber cuanto antes que esa fecha se confirma para ellos también ponerse a, a cerrar a cerrar sus planes. Sí,
1: bueno, yo creo que no tiene que haber ningún tipo de problema, o sea, creo que puede, tiene que haber un por parte de todos de que la prueba se haga, los pilotos ya me están preguntando qué fecha va a hacer para ellos poder organizarse, y bueno, yo espero que, que en breve podamos anunciar cuando es la... La, la ciudad de montaña de San Bartomé.
0: eh Tu sensación el, el sábado en, en Fataga cuando hablabas con los pilotos eh, era que merece la pena seguir intentando volver a unificar las dos pruebas o sí
1: vamos a ver los, los pilotos evidentemente eh, están en aquí los únicos perjudicados con esta decisión de la Federación han sido los pilotos vale no hay aquí no más más perjudicados que los propios deportistas yo entiendo que que no que no se no deberían ser los los que se perjudiquen no para nada entonces bueno yo hasta ahora siempre habían visto y valorado positivamente que las dos pruebas se hicieran juntas eh, y sobre todo los pilotos de que vienen de otras islas, Mira, ¿no? islas claro. esos son los más perjudicados son no, los más practicados Bueno, de hecho que el, el sábado uno, uno de los pilotos que no se presentó, cuando mandó un mensaje de que, de que, al final había tenido un problema y no, no, no podía estar. Cuando pude hablar con él, pues me dijo que el problema era que bueno la, la grúa cobraba demasiado caro eh, traer el vehículo a fatal, no sé exactamente en qué, en qué punto de la isla de, de Gran Canaria
2: vive.
1: y que pasar una prueba caro, hombre, sí. y que hombre si hubiese llegado dos pruebas pues sí que le compensaba en, en lo económico pero una
0: sola pues se le, se le iba, pues, al final era más caro la grúa que la inscripción Claro, es que por un lado nos quejamos que unos competidores están 10 horas esperando para correr 12 minutos y no pasa nada, y después, para una vez que podemos aprovechar y que puedan correr cuatro, cuatro mangas oficiales en un solo día, pues en fin, en fin no que, que me vengo arriba y igual... Lo que tenemos ahora es que esperar a que a que noten las fechas y que la cosa vaya hablándose tranquilamente.
1: Yo entiendo que no tiene que haber ningún tipo de problema, que la, la fecha es perfectamente lógica que sea que sea eso y que la Federación lo verá de esa manera y que no pondrá ningún impedimento a que se haga esta, esta prueba en esa fecha porque, bueno, ya la propia Federación... En, en, en el, el correo que envió a la escudería el 13 de agosto... ...pues decía que pidiéramos fecha para San Bartolomé ...y bueno, eh, lo hemos hecho...
0: ...pues, pues pedido uh, está... Aún,
1: aún, no, ...aún no nos han contestado... ...pero yo espero que en breve les voy a contestar... Pues, ...para que todo el mundo se organice... ...y podamos preparar la prueba sin mayor com complicación...
0: ...pues Miguel Ángel, en estos últimos segundos que... ...que tenemos antes de que acabemos el programa de hoy... ...¿hay alguna cosa más que quieras comentarle a los oyentes?... No,
1: eh, vamos a ver, eh, este fin de semana tenemos eh, el 39 Rally Villa Queror, el Historia Rally, el primer Gran Canario Virtual Rally, o sea que vamos a estar bastante entretenidos este fin de semana. Todos los aficionados van a tener cosas que hacer y por parte de la jerarquía de la pues estamos trabajando ya duramente en el Rally de, de Más Y ya en, en esta semana, pues. Sacaremos el avance de, del rally con pues con todos los, los tramos, las la medidas de los tramos y dónde va a ser la salida de este, meta. Que ya les, ya les adelanto que nos trasladamos desde San Fernando hacia la zona de Peronera y allí serán las verificaciones, el parque de trabajo, la salida y la llegada de, del rally. Muy bien. Este viernes del, del rally no, no habrá tramo no habrá espectáculo, pero sí habrá ceremonia de salida y nada más. Pues próximamente más
0: <ríe> Pues Miguel Ángel, muchísimas gracias Una vez más por haber atendido nuestra llamada Y nos vemos en Teror Que tengas una buena tarde
1: igualmente Adiós,
0: adiós buenas tardes